0: ilusionabas con, con ser si era eso lo que imaginabas o después la, la familia el, el día a día te fue te fue llevando a este a este presente eh, en el laburo buenas tardes
1: buenas tardes Adrián. Eh, no la verdad que no que de, 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 por lo menos adolescente que tenía otra idea eh, me gustaba la música eh, me gustaba el rock and roll tocar la guitarra eh, también me gustaba filmar hacer videos y la verdad que eso fue lo que lo que más me motivó de, de chico, y, y también la electrónica, la tecnología, todo ese tipo de cosas siempre me, me atrayeron mucho. Y bueno, cuando tuve que decidir que estudiar, que hice el colegio industrial este, en la playa y en la 4, donde ahora está Antares, eh, la carrera que más se parecía, a lo que, por lo menos que tuviera un nombre de carrera, entre comillas, seria, era en la Facultad de Arquitectura de la UBA, Diseño de Imagen y Sonido. Y bueno, estudié diseño audiovisual eh, la carrera entera. Me recibí en, ahí en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Y bueno, después trabajé un tiempo de eso. Trabajé un poco en, en México, eh, que había un tío mío que vivía allá. Hicimos algunos laburos. Algo en Buenos Aires también había estado, estudiando mientras, mientras, había estado trabajando mientras estudiaba. Y bueno, después eh, hice un viaje a Irlanda, que fui un poco a aprender inglés, a a dar vueltas por el mundo, viajando, qué sé yo, y bueno, después de un par de años, de repente me dieron ganas de venir a Necochea y, y ver qué onda era esto del, de la empresa familiar que siempre habían querido que yo estuviera y yo nunca me había involucrado en lo más mínimo. Y bueno, parece que ese era el momento porque me empecé a interiorizar. Justo sucedió en un momento particular este, que la comercialización de trigo estaba muy complicada y, y ese era el principal cultivo que, que trabajaba la empresa familiar y que trabajaba prácticamente todas las empresas familiares de la zona y bueno, este, esa, esos impedimentos que surgieron generaron una, una oportunidad algo nuevo. Yo me empecé, me empecé a investigar lo que era la cebada, que nadie sabía nada, ni, ni mi papá, ni la empresa, ni nada, y fui generando un, un nuevo espacio de, de negocios que hoy es el más importante que tiene la empresa y que es lo que a mí más me motiva. ¿no? Este la empresa sigue trabajando con trigo y con otros cultivos pero ese es el, el nicho que nosotros más exploramos y, y es el que estamos más especializados y bueno, y así me fui enganchando con la cebada sobre todo con la cervecera, supongo que porque me gusta la cerveza también será no lo sé, pero bueno, estoy muy enganchado con ese tema y, y ya hace unos cuantos años, más de 15, que estoy dedicado a eso ¿Qué,
0: ¿Qué experiencia cuando te tocó viajar México, Irlanda que nombraste o donde hayas tenido la oportunidad de visitar eh, te recibió para, para ese momento porque uno es quizás en ese cuando recorre o tiene la posibilidad de, de estudiar o de trabajar en otro lado como que va en el día a día y después entiende esa experiencia poder aplicarla a, a, al presente y dice no, esto me sirvió hoy a la distancia que sentís que haber haber visto o, o haber padecido, a veces también, eh, estando solo, eh, te ¿pudiste aplicar a, a tu día a día hoy?
1: Mucho, mucho. La verdad que las experiencias, eh, viajando uno descubre el mundo, descubre cosas increíbles, descubre lo lindo que es el lugar que uno vive y que no lo valora. Eh, realmente es un aprendizaje muy grande. Yo... Cuando llegué a Irlanda eh, quería aprender inglés, tenía un inglés muy básico, toda la vida fui a una escuela bilingüe y nunca había aprendido nada porque siempre estaba negado y cuando me hice grande me di cuenta que lo necesitaba. Y bueno, empecé a buscar trabajo, iba con un permiso de trabajo para Irlanda por seis meses y, y bueno, tuve varias entrevistas y no me tomaban porque no entendía absolutamente nada. No solo porque yo sabía poco inglés, sino porque además el irlandés es como si fuera, no sé, entender... Eh, castellano de, no sé, por ahí para un norteamericano iría a Paraguay. O sea, no entienden nada. Claro. Y realmente muy cerrado el, el irlandés. Y bueno, eh, me, me tomaron un trabajo que estuve tres horas trabajando de mozo y me dijeron, bueno, tenés comida gratis y andate a tu casa porque no, <risa> no funciona. Y bueno, cuando ya estaba desesperado, que se te, me estaban agotando los ahorros y por supuesto no quería pedir ayuda. ...a la central, sino que quería manejarme con lo mío... Eh, ...me surgió un trabajo en un bar muy grande... ...el bar más exclusivo de Irlanda... ...que tuve suerte de, de entrar ahí... ...porque había un, un, este, un gerente... ...uno de los gerentes, porque era muy grande... ...en un bar que tenía 100 empleados... ...y uno de los, uno de los gerentes... De, ...de nombre Sigor Goicoechea... ...o sea un vasco... ...Sigor quiere decir látigo... ...así que tenía un patrón que se llamaba látigo en euskera... Y, pero bueno, muy macanudo, me tomó, me tomó a prueba, por supuesto, me dice, vos vas a recolectar vasos en el bar durante los jueves y viernes y sábado nada más y, y bueno, y con un sueldo básico Y bueno, estuve recolectando vasos dos semanas y después me enganché, empecé a laburar de mozo Empecé a entender por lo menos los nombres de todos los tragos y de todas las bebidas eh, Y bueno, y fue una experiencia muy buena y aprendí eh, el trato con la gente Empecé a aprender a cómo relacionarme con un equipo eh, de qué forma, cómo dirigirse, cómo estaba armada la estructura. Este bar, tenía 100 empleados, estaba el gerente general, los, los subgerentes, los asistentes. Yo empecé como Glass Collector, después quedé como, eh, bueno, pasé de asistente de mozo a mozo. Bueno, fue ascendiendo, en, en cuatro meses yo ya era el, el más experimentado de los mozos porque había una rotación muy alta, pero bueno, fue como ver toda la estructura de la empresa y yo aprendí cómo funciona una empresa como cómo van ascendiendo los que se motivan, los que laburan, los que tratan bien a la gente, los que tienen empatía y bueno, y bueno, me, a mí me sirvió un montón, esa fue una experiencia eh, muy linda y, y ya te digo, trabajando en la empresa, porque era realmente, o sea, un bar en Irlanda es como tener un, peso, un pozo petrolero en Arabia Saudita, o sea, es el negocio del país, eh, así que bueno, nada, fue una experiencia muy buena, aparte la, la empresa tenía la, la head office arriba del bar y manejaba un montón de bares en toda la ciudad, todos para targets diferentes, para adolescentes, para, eh, para gays, para, o sea, había uno que era medio surfer, otro que era... Era una compañía súper planificada con, y la gente que trabajaba en la head office bajaba al bar aba abajo para almorzar, para desayunar, o sea que también me, me permitió un roce con un montón de cosas que, que hoy en día eh, me sirven para el día a día.
0: Bueno, ¿cómo fue esa, esa transición, esa decisión de sumarte a la empresa familiar que... Eh, no lo digo por el caso particular, lo digo por el caso genérico ¿no? de todos los hijos que nos negamos, después queremos, después negociamos que, que en ciertos términos, eh, después disfrutamos, eh, sentimos el reconocimiento, empatía un poco con los padres. Bueno, ¿cómo, cómo fue en tu caso eh, ir sumándote en ese, en ese proceso? Ya dijiste que ya te lo habían ofrecido varias veces, que te habían marcado... Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue decir, bueno, voy a hacer esto y quiero implementar esto, como contabas de la cebada?
1: No sé, yo, yo creo que fue un proceso, ¿no? Eh, fue un proceso que se fueron dando las cosas. Eh, seguramente, eh, bueno, la relación con mi padre, somos personas de mucho carácter, yo soy de carácter, toda mi familia somos de carácter, mi hermana, mi mamá, mi papá, no, no, no hay ningún blando. Y bueno, seguramente la etapa en la que yo aparecí con un poco de ganas, mi, mi papá ya estaba con ganas de dejar y bueno, eso hizo que, que tengamos menos rozamiento, ¿no? Yo creo que si él hubiera estado, si hubiera sido antes, hubiera sido muy traumático para él y para mí, así que bueno, creo que, que se dio... Pero yo te digo, cuando arranqué de grande, porque yo ya era grande, arranqué de cero, sin ningún conocimiento de... Uh -huh. O sea, no podía diferenciar un grano de trigo de un grano de cebada está bien, a ese nivel. Está
0: bien. Sí, está bien. Lo que... Bueno, eh, y, en ese, y en ese aprendizaje encontraste disfrutarlo, porque imagino que, que un poco en, en el día a día te has encontrado con algo que, que te gusta.
1: Sí, 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 sí. No, por supuesto, sí, sí, sí. Encontré algo que me enganchó mucho. Eh, creo que en Irlanda me terminé de enamorar de la cerveza y, y la... después en Argentina me terminé de enamorar de la cebada cervecera. Fue como un proceso.
0: Bueno, y. ¿Y cómo fue esa experiencia de eh, una empresa en la Argentina? En un contexto en el cual, bueno, eh, hoy las reglas de juego son así y dentro de seis meses son otras. Eh, en, en tu día a día, ¿cómo lo vas eh, surfeando?
1: Y creo que es lo más divertido, ¿no? Es una locura, pero bueno, termina siendo divertido, ¿no? Cuando uno habla con, con, con conocidos o con amigos que están viviendo, no sé, en Francia o en Suiza trabajando en empresas y... Y por ahí están aburridos, que siempre es lo mismo. Bueno, acá es como que todo lo contrario, ¿no? Tenemos siempre un desafío. Y, bueno, a, a, como todo, ¿no? Uno puede quejarse o puede decir, uy, qué copado, qué divertido. Bueno, hay que tratar de encontrar Yo, por lo menos, siempre trato de buscar la parte positiva. Como cuando pasó con el trigo, que mucha gente lloraba que no podía vender el trigo, que se le echaba a perder. Y que, ¿qué hacemos ahora? Bueno, yo dije, ah, esto es una oportunidad, vamos a ver por acá. Y terminó siendo una... Una, una oportunidad nueva. El otro día charlaba con un, con un amigo y se me ocurrió, me acordé, digo, de que Galtieri había prohibido la música de rock, eh, una medida ridícula, ¿no? Prohibió inglés. la música de rock inglés. En, en inglés y, y eso hizo que Charly García sea lo que soy, ¿no? Y, mu, y gran parte del rock nacional gane el, el lugar que ganó. Y bueno, Guillermo Moreno también, él se le ocurrió prohibir la exportación de trigo. Y acá en Necochea, que estamos en uno de los lugares mejores del mundo para hacer cebada cervecera de alta calidad y no sembramos ni una hectárea, lo probamos. Y una vez que lo probamos nos dimos cuenta que por qué tengo que hacer trigo, si puedo hacer cebada, o por qué no puedo hacer trigo y también cebada. Bueno, como todo, son medidas ridículas que a veces generan cosas eh, positivas. Por eso digo, tratar de ver siempre la parte positiva de algo, de algo que en principio parece una mala noticia.
0: Y toda esta situación de actualidad, de eh, consulto, entre eh, el dólar soja que hoy pasó a ser un dólar para, para el campo, eh, restricciones, mercado interno, el costo, los costos hoy en dólares que no son los mismos dólares que, que, que uno puede acceder como productor, digo, eh, ¿cómo, cómo es hoy, me dabas un, un ejemplo eh, del pasado y hoy eh, con qué con qué te encontrás?
1: No hoy es una locura, hoy hoy hablas con, con quien hables y na nadie sabe lo que valen las cosas porque no hay referencia hoy eh, la medida esta del famoso dólar agro era para incentivar las ventas y la realidad es que no se ha vendido nada en, en, en toda la semana. O sea, esta es la semana que más menos ventas ha habido en el comercio argentino, quizá en los últimos 50 años, no lo sé. Pero es como como si hubieran... Porque nadie puede comprar ni vender porque nadie sabe dónde está parado. Entonces estamos todos mirándonos las caras, viendo a ver eh, qué se decide, digamos. Todavía no está definido. Así que estamos ahí en el aire esperando. Eh, supongo que se va a decir pronto pero bueno, yo pensaba eso el miércoles pasado pensaba eso el lunes pensaba el, el martes y hoy es miércoles y estamos todavía viendo qué pasa ah,
0: ¿En eh, dónde quedó ese, ese músico ese, ese, ese personaje que tenía el interés por por la electrónica, ¿en dónde, ¿dónde va escapando en el día a día, entre la familia y entre todo?
1: Sí, la, la música, bueno, la electrónica fue más de la primaria, y me, igual me sigue gustando la tecnología, pero cada vez más tranqui. Y la música, bueno, toco la guitarra con mis hijos en casa, la pasamos muy bien. Cada tanto se me da por armar alguna banda con algunos amigos, hicimos en una época una banda de pelotaris con el Pollo Suárez y tocábamos en algunas fiestas de pelotaris, eh, y, y seguramente algunas otras cosas aparecerán. Mi mujer toca el saxo, ahora está tocando en la, en la banda que, que formó Gesualdi, que están está justamente por tocar en Mar del Plata ahora dentro un par de días. Y, y bueno, es como que la música siempre está en casa. Mi hijo agarra la armónica, el otro agarra los tambores. Siempre hay como, bueno, como una energía musical que viene, que viene también de, de mi familia, de mi mamá y mi papá, que también tenía ancestros, digamos, muy, muy musicales. Y por lo audiovisual, a veces se me da por hacer algunos pequeños cortitos, mini documentales, para el Centro Vasco, por ejemplo, que estamos haciendo una serie que se llama Las leyendas del Centro Vasco eucochea que tomamos diferentes personajes del Centro Vasco y tratamos de, de que quede un registro histórico de estas personalidades que han hecho algo para la historia. Este, y bueno, este, es un hobby que me gusta, pero tampoco es que tengo ahí que quisiera dedicarle más tiempo. Es algo que me gusta hacerlo cada tanto, pero estoy feliz con lo que estoy haciendo realmente... Eh, muy enamorado del laburo que hago y creo que, como todo, cuando uno está enamorado de lo que hace, lo, lo hace mejor por lo, porque le pone toda la energía
0: bueno Hablabas un poco de, 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 de tu profesión, de tu trabajo eh, lo importante que es la familia lo importante que es la familia para, para bueno tu pasión por la música hoy y también la familia metida en, en, en el club también porque es como que has, has heredado eh, creo que todos los vascos sienten eso. Es muy difícil, entiendo yo, eh, decir, no, a mí eso no, no, no me interesa. Todos se involucran, tarde o temprano. ¿En tu caso ¿cómo, cómo fue en ese periodo en el cual viajaste? Y decir, bueno, tengo un club, el viejo siempre está ahí, eh, mi papá siempre está ahí, me toca a mí. ¿Cómo, cómo fue esa esa relación? Imagino que, que de chico también has pasado.
1: Sí, sí, yo, yo aprendí a caminar en el Centro Vasco. Para mí es una casa. Realmente nosotros lo vemos no como un club, sino como una casa, eh, por eso se llama Euskochea, que es la casa de los vascos, y, y hay una frase que está en la entrada del Centro Vasco que dice el que entra aquí está en su casa. O sea, realmente es una casa eh, donde estamos todos, eh, digamos, unidos y, y, y disfrutamos de las tradiciones vascas. Y, y, y bueno, nada, yo lo siento eh, lo siento como mi casa, o sea, si se rompe un vidrio es como si se rompiera un vidrio en mi casa, o sea, me preocupo de la misma manera en que se le pueda arreglar, que se pueda solucionar. Y creo que, que bueno, que, que todos sienten eso y por eso el Centro Vasco es lo que hoy es, ¿no? Eh, cuando vemos otros centros vascos del país que por ahí nos están pasando tan bien, que tienen algunas dificultades, o otros clubes del país que tienen dificultad el Centro Vasco goza de buena salud principalmente por la gente, por el amor que, que tiene y la dedicación. Eh, nada, soy un enamorado del Centro Vasco y, de, y, bueno... Y después con el vínculo mío con el Centro Vasco ha ido cambiando durante el tiempo. Yo empecé a jugar a la pelota paleta hace 10, 15 años. Yo antes... Yo aprendí a caminar en la cancha de pelota-paleta, pero no jugaba la pelota-paleta. Porque cuando mi papá me decía, venía a jugar conmigo, yo decía, no, es un deporte viejo, no me interesa. Y bueno, y cuando mi papá no me dijo más que venga, fui y, y empecé a jugar. Eh, en una época tocaba la triquitilla, que es un instrumento vasco que es como un acordeón que, bueno, que que se empezó a enseñar en el Centro Vasco en los intercambios que había con el País Vasco en la Toroná, y bueno, aprendí ese instrumento, me gustó, después, bueno, y ahora me enamoré de la, de la pelota-paleta y estoy dedicado a eso.
0: Eh, Siempre
1: encuentro algún nicho, alguna ventanita para vincularme. Por ahí, dentro de 10 años, te digo, me dedico a la cocina vasca y no juego más a la paleta.
0: Bien, bueno, está ahí. Bueno, y justamente la, la última pregunta tiene que ver con eso. Eh, si tuvieras tiempo libre, no te digo que te jubiles, pero digo, viste... Eh, un tiempo que hoy hoy no tenés, búscalo, eh, y decís, o cuando lo tenga, voy a hacer esto. Eh, quizás la familia eh, esté o no esté ya emancipada, pero digo, eh, te doy la posibilidad del tiempo libre, aunque no lo tengas, eh, y algo que, que te gustaría emprender, que está fuera de, de tu día a día, ¿a, a, qué, a qué le apostarías? A, te digo, hasta de estudiar o practicar, ejercer.
1: No, a mí lo que más me gusta hacer, que lo hago con periodos cortitos, pero si vos me preguntás a mí es lo que más me gusta, que es la única pasión que no nombré, que es viajar y sobre todo viajar en tren. O sea, soy un loco de los trenes y, y bueno, nada, eso me, me apasiona y sí, me tomaría el Expreso de Oriente, me tomaría el Transiberiano, me tomaría el tren de California a Nueva York y una semana, dos semanas viajando. O sea, me, encanta, me encantan los trenes, los trenes argentinos me, también, me son los que más me apasionan. Hace poco con mi familia, con mis hijos chiquitos, nos fuimos en tren de camarote de Córdoba-Rosario, a eh, que también un, una locura para conseguir pasaje porque es muy complicado, toda una logística armando todo para poder viajar en camarote con la familia. Eh, nada, esa es mi pasión y sí, la verdad que eh, a mí me encantaría, me encantaría y creo que lo voy a ir logrando a poco, conocer el mundo entero viajando en tren. Esa es mi pasión. Este, ya te digo, cuando cumplí los 21 años que pude salir del país, lo primero que hice me fui en tren a Machu Picchu el día que cumplí los 21 años, para no tener que pedirle permiso a mi papá para salir. Bien. Porque si no, me lo daba.
0: Bien, ahí, digo, ya hay tambo a Aguas Calientes. Sí, Muy bien. Todo, Muy pero bien.
1: desde Quequén, desde Kequén hasta Machu Picchu. No, pero la verdad es que Desde ¿no? No, no, sí, sí, desde Kequén hasta Machu Picchu, el 90% en tren, hubo algún pedacito, inclusive tomamos trenes de carga, todo, una locura. Sí, sí, sí. Bueno, una, una
0: linda historia que... Será para otro capítulo, eh, hasta acá, hasta acá agradecerte la, la charla eh, poder contarnos tus, tus pasiones y bueno y en el día a día de, del laburo y bueno nuevamente el agradecimiento por el por el tiempo.
1: Bueno, gracias Adrián por todo.